0: Det som er verdt å merkeske det er fullstendig objektive villkor. Så oppdragsgivers skyld eller klander eller rettsvilferdelse, altså hvorvidt oppdragsgiver kan klandres for feilen eller bare for riktig god tro å ha tatt feil, det er fullstendig irrelevant. Det er litt uvant.
1: Hej, og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden. Dette är en podcast fra Simonsen Foktvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige temaer for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Mitt navn er Anders Tue, og jeg er partner i Simonsen Foktvik. I dag har jeg med meg en gjest i studio, kostdoktor Kristian Strømsnes fra Universitetet i Bergen. Velkommen, Kristian. Hallo, hallo. Og mange takk for det. Kristian har skrevet boken med den velklingende titelen «Anskaffelsesrettslig uten virkning», og med undertiteln «Vilkår og virkninger» av at en kontrakt etter en offentlig anskaffelse kjennes uten virkning. Og denne boken er en bearbeidet version av doktorgraden din, som du da fullførte i 2020. Ja. Og det er nettopp «Anskaffelsesrettslig uten virkning» som er tema for dagens podcast. Så, Kristian, hvordan har det vært å skrive doktorgrad innenfor anskaffelsesrett?
0: Ja, hva, hva skal jeg si? Først og fremst så var det jo veldig, veldig gøy, det å kunne få, få tid til å virkelig fordype seg i, i noen problemstillinger. Jeg har jobbet som advokatfullmektig tidligere, og da savnet jeg nettopp det at jeg kunne fordype seg lenger enn det klient hadde evne eller vilje til, til å betale for. Og det var ikke et å kunne gå såpass dypt i, i materie nå, som et slikt arbeid jeg legger opp til. Men ved siden var det gøy, så det også ganske stress. Det, det er jo et uoversiktlig og ganske stort arbeid som jeg bier sig ut på. Jeg har jo en innleveringsfrist fire år fremme i tid. Det, veien blir av og til liksom, til etter hvert som en, en gård. Blant annet så endret mitt prosjekt seg en del over, over tid. Hovedpoleministeren ble jo justert fra fra utenvirkning fra fra ADO, til om covid-norsk kan var, var i samme samme effektive og til det då end opp med et litt mer utviktet innhold om om utenvirkning i i norsk rett og i tillegg er det ganske, ganske krevende å skrive doktorat innenfor anskaffelserett, i hvert fall i, i norsk rett, fordi det de er ikke skrevet eller forsket så mye om offentlige anskaffelser tidligere. Det de er jo en del advokater, som, som du kjenner godt til, Anders, som har skrevet ganske mye kommentarutgaver, og de, de er ganske gode kommentarutgaver, men de har jo, som naturligt må være, et, et ganske praktisk tilsnitt. Og det er ikke alltid det, det rom i de kommentarene til å gå veldig i, i dybden. Så når en da skal i dybden på noe, så har en kjøst mye spillitteratur og støtter seg til, egentlig. Og det gjør det da litt mer, litt mer krevende å skrive en, en doktorat innenfor anskaffelsesretten i, i norsk rett. Men det, det er ligger likevel gøy, egentlig. Og det gikk jo relativt greit også, for min del denne gang.
1: Nei, jeg tror vi må se si også at du da dekker et område som selv innenfor anskaffelsesretten heller ikke var spesielt godt dekket da, av hverken forskning eller litteratur. Så det, det er vi veldig glade for. Kan du kort beskrive sanksjonen uten virkning og hva, hva boken din dekker?
0: Ja, uten, uten virkning er jo den, den hovedsanksjonen som, som eu vi har diktert at skal ramme disse ulovlige direkte anskaffelsene. Og, og slike ulovlige direkte anskaffelser, altså at kontrakten ingås uten kunngjøring, selv om regelarket krevde kunngjøring, det er av EU-domstolen klassifisert som det mest alvorlige brydde på, på, på hele regelverket, egentlig. slik som er sagt av EU-domstolen i en stadthalle avgjørelsen. EU-lovgiver ville jo da eh, få bukt med disse ulovlige direktanskaffelsene og, og klarte da å bli, bli enige, eller, eller medlemsstatene klarte å bli enige om, om den sanksjonen om at kontrakten skal være uten virkning, som den er inngått som en ulovlig direktanskaffelse och formålet är ju då att skal skall skall gendepretteras sen ska liksom rum på det det lovliga som har 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 Og i tillägg så skall upptäcksvär få en en liten smäck på fingrarna så motivera den till att avstå fra liknande regelbrott i i, i framtiden så så, så ska i boken då denna sanktionen vad den vad den Og i tillägg kan villkor är i i noskrätt kan det vara uppfyllt vilket vilket villkor som är uppfyllt i noskrätt for at kontrakten kanske läs utan verknung Och då det det nämna i i sanktionen i i norsk rätt. Alltså vad kan innebära då att att kontraktet känns utan verknung? Vad vad sker då liksom? Eh, jag en del uttalade under bollemnställningar at er, er, er uten, uten med att kontraktet då uten är nu är Exempelvis kommer det bli mer tillbakerföringar på olika stadier i og uppföljningsfasen och uppdragsgivarens möjliga ersättningsansvar og, og vem man då er erstatningsansvarlig overfor. Eh exempelvis har inte inte valt leverantörs rätt förtjänstetapp den såg att positive positiva den har inte avtappningsrätt leverantören der kontrakten är utan verknung eh som sånn, sånn jag säger eller så vill det vil ju inte kontrakten vart vart utan verknung. det är lite annorlunda från en del andre brudd på regelverket kor. Den kor ofta säger jag ofta må eller inte ofta men någon gång må att starta förtjänsten till till en för småd tillbyder.
1: Mhm. Synes du at du har gjort noen viktige oppdagelser, eller var det noe som overrasket dig når du jobbet med dette?
0: Blant annet det som jeg nevnte, at positiv kontraktsandresse til valgtevandør ikke har, eller til min mening, ikke bør ha erstatningsrettslig verden. Det, det var litt, jeg følte det en litt viktig oppdagelse, for jeg fant ikke det synspunktet igjen i så mange andre steder. En del litteratur fra, fra utlandet kom til motsatt resultat, nemlig at valgtevandør kunde få erstatning for sin fortjeneste, selv om kontrakten var, var uten virkning. Men den, den utlenske litteraturen drøftet ikke så inngående, så jeg følte en oppdagelse når man fikk satt seg ned og gått i dypen at man må komme frem til kan det nettopp ikke, er, kan, ikke kan være mulig. Mm. Videre så gjorde jeg vel en, en oppdagelse om at innholdet i, i uten virkning egentlig ikke er så veldig ulikt heving av kontrakt etter vesentlig mislyhold i, i kjøpsretten eller det at en kontrakt er ugyldig i, i avtaleretten. Og det overrasket meg vel litt, litt også, egentlig. Utenvirkning var jo beskrevet som en fremmed ful i, i norsk rett allerede fra da når utenvirkning ble, ble innført i norsk rett i 2012. Jeg har vel selv brukt den, den betegnelsen fremmed ful. Men når en kommer in i, i detaljene, så, så er det ikke så veldig ulykt heving ved vesentlig mislyhold eller, eller gyldighet ellers. For, for i begge tilfeller så bortvalg jo kontrakten, og, og med det oppfyllelsen av, av den. Og både det være heving og yt, så skal du normalt det som har blittæt, som hvis ett enkelt på det når. Så skal du normalt det som har blitt vært til bakke førre oss engentli. Og slik också ved vvedre utenmyrkning. der kan tryste utenvirkning forsjelv melle om utenmyrkning ogæentlig og sløldame heving eller judighe i, i bakundretten. Det vi nemmte med, med statningsansvar, det kan være, være uudligt. Men jeg ble som sagt litt overrasket at det var et relativt godt sammenfall mellom utenvirkning og, og, og heving og, og gyldighet i, i bakgrunnsretten. Mm. Jeg trodde det skulle være mye mer fremmed enn det, det jeg fant ut at det var til slutt, denne utenvirkningssanksjonen. Ja, det er interessant.
1: Da er det jo slik at når det blir en sak for domstolene om utenvirkning, så er jo... Partskonstellation er jo litt annerledes i hvert fall, sammenlignet med en sak om heving eller ugyldighet. vad kan du se si om det? Ja, du er helt rett i det. Det er en annen, annen partskonstellasjon
0: her. I, I utgangspunktet, eller, eller strengt tett, så, så vil det bare være to parter. Det er oppdragsgiver som, som blir saksøkt, og så er det en klager som, som saksøker oppdragsgiver, som er et normalt søksmål for, for domstolen. Og denne klageren som saksøker vil jo ofte være en, en tilbyder som ikke fikk konkurrere om, om kontrakten, eller som, som tappte kontrakten i, i, en, i en konkurranse som man mener er leid av så, så alvorlige feil at det var en ulovlig direkte anskaffelse. Så i utgangspunktet så er det altså oppdragsgiver og, og en, en klager, eller for små tilbyder som ofte vil være, være klager. Men, men det kan ju vara rum for att få göra mer komplexa kan rum för att verkliga leverantörer uppträ som parts på på side. sida och kanske också eller liknande vill på på klagarsidan som som eller til och med på uppdragsgivarens sin, sin sida. Och Kanskje kan til og med staten oppdra som, som partshjelp i saken blir si, prinsipiell nok. Så det kan nok bero på, på saken og, og tvistlovens regler, hvem som, hvem som egentlig er inne opp som parter, men, men i hovedsak så er det kun oppdragsgiver og, og den, den klageren som er saks og oppdragsgiver får, for å få kontrakten kjent uten virkning.
1: Mm. Ja, de, det har jo ikke så mange saker på dette foreløpig, men øh, har du sett noe på hvordan partsstillingen har vært i de sakene som har gått for domstolene?
0: Ja, det, jeg har ikke sett noe veldig nøye på det, eh, siden de fleste sakene har kommet etter, etter jeg var ganske godt i gang med, med, med arbeidet. Eh, men det er vel så fortsatt som, som jeg har nevnt.
1: På så er det jo ganske vanlig att uh, det er i realiteten tre parter det handler om, mens selve rettssaken handler ofte bare om to parter, og at den tredje parten da erklærer partshjelp for å bidra til å få en løsning som også passer denne tredje parten. Så det er ganske vanlig. Kan du si noe mer? Du har vært litt inne på det kanskje, men kan du si litt mer om hva, hva er de sentrale prinsippene for uh, håndhevelser uten virkning? De,
0: de mest sentrale prinsippene er de, de to prinsippene som er veldig sentrale i EØS-retten eh, generelt. Blant annet dette ekivalensprinsippet, om at det ikke må være mindre gunstig å, å håndheve enn det som følger av nasjonal rett for, for samlingbare tilfeller, men enda viktigere er det så såkalt EØS-rettslige effektivitetsprinsippet, som, som innebærer at det må ikke være umulig eller uforholdsmessig vanskelig i, i norsk rett å oppnå det som EVS-retten krever, eller, eller å nyte de rettighetene som EVS-retten gir. Og her har jo EU-lovgivere gett for små til tilbydere ved EU-lovlig direktanskaffelse en mulighet til å få kontrakten kjent uten virkning, og dermed en ny sjanse til å konkurrere om å, om å bli tildelt kontrakten. Og da må dette være mulig å oppnå i, i norsk rett. Det, det må altså være mulig i norsk rett å oppnå at kontrakten nettopp blir uten virkning. Sånn sett så blir det effektivitetsprinsippet veldig viktig for håndlevelse av, av uten virkning. Og um, mer konkret i dette så ligger jo at uten virkning skal være en, en effektiv eh, sanksjon. Den, den må gi reelle muligheter til å beskytte den, disse rettighetene til, til å konkurrere om, om kontrakten. Og det må också være en effektiv sanksjon, um, som etterpå er at partners rettigheter i kontrakten ikke lenger blir håndhavet oppfylt, det vil si at kontrakten faktisk er uten, uten virkning. Og, og videre må sanktionen være avskrekende. Det skal, som jeg nevnte, en smekk på fingrene for, for oppdragsgiveren. Gjerne i form av mer arbeid og et eventuelt erstatningsansvar, og kanskje også skadelt på prensielse og stolthet for de oppdragsgiver som vil oppleve det. Og det siste prinsippet vil være at det skal være en proporsjonal, en forholdsmessig sanktion. Den var egne til noe formålet som nettopp er å motvirke uten, uten virkninger. Den måste også være nødvendig til å nå formålet, og så må det også, som jeg sier, være en avveining av motstående hensyn, men det er jo i stor grad gjort av, av lovgiver i det den sanksjonen ble, ble gitt. Ja, men hovedprinsippet er vel at det må være mulig, eller rett sagt slett at det må ikke være umulig eller uforholdsmedelig vanskelig å åpne uten virkning i, i norsk rett.
1: Nettopp. Og hva er hovedvilkårene for denne sanksjonen?
0: Hovedvilkårene følger av paragraf 13 i anskapssloven. For det første må verdien være lik eller over EVS-tarskelverdien. Det, det må vi må altså være i del 3 i den klassiske forskriften. Og for andre så må det en ulovlig direkte anskaffelse, altså at oppdragsgiver har inngått en kontrakt uten å, uten å kunngjøre først, selv om han skulle vært kunngjort. Så det er også noen alternative vilkår til det, men de tror jeg er litt mindre relevante. Eh, videre må, må oppdragsgiver eh, ikke ha kunngjort en intensjonskunngjøring, og så vente ti dager. Eh, I så fall så kan, kan kontrakten ikke kjennes uten virkning. Og det må heller ikke forelegge vesentlige hensyn som sig opprettholdelse av kontrakten. Eh, eksempelvis far for liv og helse, dersom kontrakten der blir kjent uten virkning. Dersom det forelegger slik vesentlige hensyn, så, så kan ikke kontrakten være uten virkning, eh, men då skal domstolene avkorte kontrakten og, og utmåle et overtredelseske byr til, til oppreksgiver. Men hovedvilkårene er altså at det må være over resterskeloverdien, og det må være en ulovlig eh, direkte anskaffelse. Og, og det som er verdt å merke, er at det, det er fullstendig objektive vilkår. Så oppdragsgivers skyld eller klander eller unnskyldig vil, vil for, rettsvilfarelse, altså hvorvidt oppdragsgiver kan klandres for, for feilen, eller bare oppriktig og god trådene har tatt feil, det er fullstendig irrelevant. Og det, det er litt uvant, for vi, vi er jo kjent til at når Kofa legger overtredelseske byer, så er det et, et skyldvilkår om at hvis oppdragsgiver har oppdratt uaktsomt, så kan Kofa ilegge en gebyr, og hvis oppdragsgiver har oppdratt grovt uaktsomt eller forsettelig, så skal Kofa ilegge et gebyr. Men det disse skyldvilkårene og dermed betydningen av, av klander, det har vi de ikke ved, ved ulovlige direkte Så utgangspunktet er det slik at ulovlige direkte det, det skal føre til uten virkning, uavhengig av om, om oppdragsgiver kan, kan klandres eller ei.
1: Det er foretatt en, en ulovlig direkte avskavelse, men det kan være samfunnsmessig hensyn som tilsier at, at man ikke bør sette denne kontrakten til side. Hva kan du syn si den terskelen for domstolen til å lov være å sette kontrakten til side?
0: Den er, den er nok veldig høy i utgangspunktet. Som det står i, i loven, som må det være en vesentlig hensyn til allmennhetens interesser som, som gjør det nødvendig å opprettholde kontrakten. Eller det er allerede vesentlig hensyn til det at det, det må være ganske tungt ved gjennom hensyn. Ja, Typisk liv og helse, ikke eh, sært som, som eksempler i forarbeidene, det blir også, også nevnt et eksempelvis større idrettsarrangement av type OL eller, eller VM og liknende, som, som ikke kan gjennomføres der som kontrakten settes til side. Det, det kan kanskje oppføle kravet. Og det må også være, være hensyn til allmennhetens interesser, altså ikke interesser i den konkrete kontrakten, at var kanske mister mye tid og mister mye ressurser, det, det er altså ikke, ikke nok det, det må være allmenne interesser. Så, så terskel er nok, er nok veldig høy, egentlig. Den har vel blitt vurdert i alle fall i en sak fra, fra en så hvor saken gjaldt et overvåkningssystem i en, i en stømmehall, et system som då skulle redigera eller övervaka de badarna og och og så någon av där vi trängde trängde sån hjälp med badvaktssystem egentligen. Eh och där kan man ju säga si att Livhälsa tog på spill där som kontrakten det skänt ut virkning så det att systemet inte blev levererat och då då kunde folk kunde drunkna i bassänger uten at bara ett vakt när väl så det för de 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 det vi hade de sån digitala kameran till hjälp sig. Men där där men inte tingen att nej detta kunde uppdragsvis vara kompenserat på andra mått exempelvis med öka bemanningen av av, av i i svendmalen. Så derfor er domstolen at disse vesentlige hensynene til allmennhetens interesser, de er, jo, de er jo ikke høy nok i, i, i denne saken. Så terskel er nok veldig høy. Jeg tror mange oppdragsgiver vil forsøke argumentera argumentere for det dersom det blir saksøkt, men jeg tror veldig få egentlig kan ha realistiske sjanser til å vinne fram med det.
1: Mm. I anskaffelsesforskriften del 3, så er det nå en regel som sier at oppdragsgiver har rett til å si opp kontrakten i visse tilfeller. Sånn at hvis en oppdragsgiver har endret en kontrakt vesentlig i, i samarbeid med leverandøren, og finner ut det senere, så, så er det en, en oppsigelsesrett. Og så har det vært noen saker i Kofa, og noen teori knyttet til de sakene, som har stilt spørsmål vi om om det finnes kanskje også en oppsigelsesplikt. Og det er jo et spørsmål du har sett på i både boken og doktorgraden din. Hva, ja, gjelder det en sånn oppsikkelsesplikt, eller gjør det ikke det i Norge? Ja,
0: Det er i alle fall helt enig med deg at det gjelder en oppsikkelsesrett eh, i, i del 3, paragraf 28.3. Eh, Men når det gjelder oppsikkelsesplikt, så, så er det mitt min mening foreligger det ikke en oppsikkelsesplikt. Um, litt, litt, litt unntak da, i, i anskapsesloven paragraf 17, så, så kan departementet gi de pålag som er nødvendige for å sikre oppfyllelse av Norges forplikkelser etter ØS-avtalen. Så i i så kan departementet pålägga en uppdragsgivare si och och säga upp eh kontrakten eh ut något trussel av hängsmukt och då vill det nog föreliga en en uppsigelseplicht men men det står också i förarbetena att det är ingen mening att departementet ska være vara någon löpande tillsynsorgan så det er nog en en for de tillfällen ting verkligen skär sig till. Då så kan vi också tänka oss tillfällen att det det alltså från var for över eller underordnat förhåll att en uppdragsgivare kan instruera sig av en överordnat organ. Det kan kan tänka så kan et vara organ beordra kontrakten sagt upp. Det vill ju kunna innebära en uppsägningsplikt. Men men det blir också vara i i, i ganska snävare tillfällen ehm um, siden de fleste uppdragsgivare är ju självständiga organ og, og, og rättsliga subjekt i sig själva. Så for de aller fleste så mener de ikke forelegger en oppsigelsesplikt. Spørsmålet har vært behandlet i EU-domstolen flere ganger. På, på, det har vært direkte anførsler fra generaladvokaten om om det forelegger en plikt, og generaladvokatet har også argumentert for en slik plikt. Men, men EU-domstolen har, har ikke gått løpet fullt ut. EU-domstolen har bare uttalt at det en plikt til å eller etterleve av de avgjørelserne fra EU-domstolen. Men, men hvordan det skal gjøres, det, det sier ikke EU-domstolen. Og videre overlater EU-domstolen dette til nasjonalrett. Så, så på EU-nivå så, så mener jeg at det ikke finnes noen plikt til å seie opp eh, kontrakter som er inngått som, som ulovlige direktanskaffelser. Da ser jeg på nasjonalrett sånn ved siden av de, de unntakene jeg, jeg nevnte for, for der det finnes et overordnede forhold eller, eller departementet beordrer det. Så, så er det også som du sier, Kofa har i noen saker uttalt seg om, om oppsigelsesplikt og kommet til oppsigelsesplikt, men det er ganske gamle saker som er, som er litt tynt begrunnet rettslig, og bildet har blitt noe mer nyansert etter hvert som tiden har gått, og flere Kofa-saker har kommet til, og det foreligger også Kofa-saker som rett frem sier at det ikke foreligger en oppsigelsesplikt. Det er ikke rett kildende sprike, for å si og jeg tenker at hvis man først skal pålegge oppdragsgiveren en plikt til å søye opp en kontrakt, så må man ha gjemmel for det. Og når et skildene spriker, og vi ikke har noen, noen klar gjemmel, så er får min min konklusjon at da har vi ingen oppsigelsesplikt, egentlig. Det vi derimot har er denne sanksjonen om uten virkning. Så, så hvis, hvis en kontrakt skal opphøre, så må man altså saks og oppdragsgiver og få kontrakten kjent, kjent uten virkning.
1: Ja, ja. Og da har vi jo sett på vilkårene for uten virkning og, og spørsmål om oppsigelsesplikt. Og da kan vi jo, kanskje du kan gå litt nærmere inn på hva innebærer da uten virkning? Ja,
0: hva, hva innebærer det? Kontrakten skal jo være, være uten virkning. Jeg, jeg tenker en del avkåring ligger allerede i, i ordlyden. Det er vel, vel tre aspekter i dette med, med uten virkning, innhold i utenvirkning. Det første er jo at kontrakten ikke lenger skal oppfylles. Altså kan, kan leveringer og betalinger i henhold til kontrakten ikke lenger skje, så parten må slutte å, å levere i henhold til kontrakten og slutte å i henhold til kontrakten. Kontrakten finnes ikke lenger, så, så det har ikke noe rettslig grundlag for å hverken kreve eller utføre sine, sine leveringer eller, eller betalinger. Det andre aspektet er at det som allerede er levert eller er betalt, det må etter omstendighetene gjøres om, leveres tilbake så langt det det er en av därbilden är en lite mer nyanserad detta med tillbakalevering har i samband med at att retten är virkning det som heter extunk alltså med 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 kraft en kontrakten utmed virkning med tillbakverkande kraft där som kontraktsytelsen kan tillbakahföras i väsentlig samma stånd och mängd som det står i, i, i loven så så där som kontraktsytelsen kan levereras tillbaka i väsentlig samma stånd och mängd så, så vil nok domstolene ofte komme til at kontrakten er i virkning med tilbakevirkende kraft, og, og da må partene levere tilbake det som allerede er, er levert. Men dersom det som er levert ikke kan tilbakeføres i vesentlig samme stendemengde, fordi det er forbrukt, eller det er tale om, om konsulentgjenester eller liknande som, som ikke kan tilbakeleveres, så vil kontrakten bare være uten virkning av det som heter ex nunc, altså for, for fremtidige leveringer och då er det ingenting att och 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 leverera tillbaka. Och istället får tillbakaleveringen med avtalsbrott ska då betalas överträdelsegebyr som domstolen faststätter upp till 15 av 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 kontraktsvärdet. Och det altså det ser två verkningarna alltså det att kontrakten inte längre ska uppfyllas och det att det som är levererat ska levereras tillbaka igen. Eh det genoprättar konkurrenssituationen som detta var formålet med med sanktionen. Och det tredje aspekten det er et ett möjligt for för för um, utgifter At uppdragsgivaren har ställt de utgiftene vart leverantör har vi har ingått denna kontrakten och eventuellt det vara det tillbaka det som skal skall levereras tillbaka. i tillägg vill de gå uppdragsgivaren i mange tillfällen har ersättningsansvar om för de nödvändighetskostnaderna som som den klagan som sakstycke har till tillsöksmål att statsansvarade bidrar också till att upprätthålla konkurrenssituationen och og fungerar också preventivt for för uppdragsgivare. Så, så i sum så ska allsamtrakten i sängen uppfyllas, det som är levererat måste i övrigständigheten levereras tillbaka och uppdragsgivaren har ett möjlighet ersättningsansvar om för om för tillbudarna.
1: Är det möjligt att se si nog mer om exakt just omstörna sitter där och du har en en så hvor noe er levert, det er kanskje vanskelig å få levert tilbake noe det, men det aller meste kan man klare å få levert tilbake. Og så det vesentlige samme stand, altså er det mulig å si noe mer om det, eller er det bare sånn, et begrep som domstolene ikke har egentlig puttet noe innhold i i forløpig, og, og som man bare venter til domstolene putter innhold i det. Er det mulig å si noe mer om det, eller?
0: de det meg bekent i shiputer nå innhåll inn i i, i vesentlig samme stand og mengde ennå fra de stolarna ehm så 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 leder ju på en konkret vurdering här som då är vesentlig samme stand och mängd och oreväsentlin du kör ju vet att det måste vara måste vara som det blev som som kontrakten men det behöver ju vara helt identisk så vi kan jo se for oss at hvis det er en god delmengde kontorekvisiter, og, og noen mindre ting av de kontorekvisitene er, er, er konsumert av oppdragsgiver, så kan det jo fremdeles være, være vesentlig samme standardmengde. Men jo mer som konsumeres etter hvert som tiden går, jo, jo lengre vekk kommer man fra, fra det som er levert enn altid i kontrakten, og så vil man jo bikke denne vesentlige terskelen etter, etter hvert, og da er det ikke lenger mulig å tilbakelevere det som allerede er, er forbrukt. Men det gjenstår de nok enda å se utsakelig hva domstolene putter inn i, i dette. Og jeg tror utsakelig det, det er varekontrakter hvor dette vil være aktuelt. For ved bygg og anlegg så vil jo fort de leverte byggmaterialene være implementert i, i byggverket, eller på en måte bearbeidet på stedet slik at de ikke lenger er i vesentlig samme stand og mengde. Og, og tjenester leveres jo ofte det fortløpende, og de konsumeres jo nærmest på stedet for å si det sånn, og det, det er vel ikke mulig å levere tilbake i det hele tatt egentlig. Så det er nok ganske, kan du si, litt sned i vårt område for, for når vi kan få avklaring i, i, i hva som ligger i i samme stande mengde. Og det får vi håpe å komme om ikke alt for lenge fra, fra domstolen.
1: Så er det jo sånn at øh, saker om uten virkning, øh, de har det ikke vært så mange Det kan hende at det kommer flere fremover. Men... Et område som vi vet er veldig praktisk for lytterne våre, det er jo dette med å endre allerede inngåtte kontrakter og, og reglene om vad som er en vesentlig ändring og vad som er en ulovlig og lovlig endring. Og dette er jo da regler som begrenser hvilke endringer en offentlig oppdragsgiver og en leverandør kan avtale i en allerede ingått kontrakt. Kan du si noe om hvordan reglene om uten virkning vil fungere i en situation där en kontrakt har blivit ändrat eh uh, olovligt eller ändrat väsentligt.
0: Ja, side, si det. detta är ett väldigt svårt um, tema egentligen för um, som du säger så är väsentliga ändringar är väldigt praktisk. Det, det, det kommer ju ofta ändringar på på kontrakten, så sant? För det ja, verkligheten visar sig utvecklas liksom anledsen en 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 för forut, en förutsätt eller det er en trolig, liksom när en när en inlägger kontrakten då måste man måste man göra några og jeg vil også si det at det er vel svært kjelden to vesentlige endringer er, er identiske. Så her finns det jo et hele underskog av, av problemstillinger om hvordan kontrakter kan endre sig. Og det, det er veldig vanskelig å, å ramme de med med en regel som liksom skal passa på, på alle de vesentlige endringene. Så, 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 så hvordan det blir med med virkning på vesentlige endringer, det, det er ganske uavklart. Og, og denne grom her får ulike meninger. Og, og rettskyldene kan gå i både ene og, og andre um, retning egentlig. Eh som du säger så är det, det väldigt få domar för övrigt om om utmärkning. Eh, det påmåte lite rart för det nu är ju regeln 10 om 10 år gammal. Eh och ofta så har vi ganska många gebyrer vi alltså för de minsta gebyrmyndigheten och det har bytt avseendel gebyrer vi har alltså igen. Så det er just nu som tydligt att lovligt direktansvar har har upphört men den har bare i norska att låt vara och hon med med utmärkning. Och det er lite om det men, men hvordan uten virkning vil, vil fingre av situasjonene, det, ja, det, det vil jo bero en del på den konkrete saken, men, men hvis vi eksempelvis eh, først ser på spørsmålet om hva, hva, hva som utgjør den ulovlige direkte anskaffelsen, hvis vi, hvis vi ser på det først for, for å liksom vite hva vi skal ramme med uten virkning, så, så vil jo vurderingstema likevel bli det samme som, som allerede er kjent fra, fra, fra Instituttet om vesentlig endring. Det er altså en helhetsvurdering av om kontrakten i realiteten er en annen enn den, enn den kontrakten som ble, ble kunngjort, fordi kontrakten er endret i, i karakter, art eller, eller omfang. Og, og, og rettsreglene åpner jo for endringer som, som ikke er vesentlige. Så det er altså en helhetsvurdering for å se på som er, ja, om om kontrakten er vesentlig endret i
1: forhold til det som er, er kunngjort. Ja, så det du inne på nå, Kristian, det kan jo være at oppdragsgivere har lyst til å få endret kontrakten, og så er de kanskje redde for at de endrer kontrakten vesentlig. Og ja, så tar de sjansen, for de tenker at man, ja, vi kan jo bare spole tilbake til der vi var før vi gjorde endringen. Men uh, du indikerer kanskje at uh, hvis man har endret karakter på hele kontrakten, så, så står alltid i spill. Uh, kan du si noe om det?
0: Ja, det, det er som du sier at hvis en, hvis en vesentlig endrer, endrer karakterer på på kontrakten så, så vil en jo inngå til en annen kontrakt enn en den opprinnelige kunne Exempelvis eh, Eksempelvis eh, kjøper dette, dette datautstyret eh, som endres til å bli en kontrakt om leasing og velikehold, eventuelt opplæring på dette utstyret. Da kan jeg kanskje si at karakteren til kontrakten er vesentlig endret, og da vil jo hele den endrer det. Kontrakten kunne være en, en ulovlig direkteanskaffelse. Og, og, og da risikerer oppdragsgiver at, at hele, hele kontrakten blir kjent uh, uten virkning. Enten med, med tilbakevirkende kraft, der som utstyret kan tilbakeleveres, eller for fremtidig virkning, med tillegg av over at redelseske der som det som er levert, ikke kan tilbakeføres.
1: Da vi kommet til veis enda. Tusen takk, Christian. Dette har vært utrolig nyttig, og boken din den jo, handler jo om utenvirkning og vilkårene for utenvirkning og vad det innebærer. Men det er også en del andre ting du leser, man kan lese om der, som er av interesse for også, oppdragsgiver som ikke nødvendigvis har en sak på trappen om utenvirkning. Og dette med vesentlig endring, det er jo absolut ett slikt tema som kan ha en viss interesse også utover saker om utenvikning. virkning. Så, så dette har vært en veldig nyttig gjennomgang av reglene knyttet til denne sanksjonen. Så tusen takk, Kristian, for ditt bidrag til denne episoden.
0: Mange takk for det. Det var kjekt å kunne komme her og snakke litt fag. Ha det bra! Ha det.